0: Weiberkram
1: über Männer,
0: Liebe und anderen Weiberkram.
1: Steffi, ich weiß gar nicht, wie viele Interviews und Geschichten ich in den letzten Monaten gelesen habe zum Thema offene Ehen, offene Beziehungen. Das scheint irgendwie Trend zu sein, ne? Ist dir das auch aufgefallen? Ja! Das war doch früher voll verböhnt! Total. Und jetzt mittlerweile ist das fast ja schon gesellschaftlich anerkannt. Mhm. Sollen wir mal drüber reden? Auf jeden Fall. <lacht> Hallo. Hallo, ihr Lieben. Hier sind Steffi und Isabella und eine neue Folge des Weiberkrams. Und heute reden wir über offene Ehen, schrägstrich offene Beziehungen. Aber was ist das eigentlich? Der Freifahrschein zum Fremdgehen?
0: Naja, für manche ja schon irgendwie. Aber ich denke, das ist eigentlich nur der Übergang dahin, dass die Beziehung dann am Ende doch scheitert.
1: Also du glaubst, eine offene Ehe, eine offene Beziehung ist einfach nur ein vorübergehender Zustand, aber nichts für... Die Dauer. Die Dauer. Mhm. Hm, lass uns doch mal anfangen. Ich frage mich, und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende, ähm, sind offene Ehen oder offene Beziehungen das von Anfang an oder erst nach einer
0: gewissen Zeit? Ich glaube, beides. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite Leute, die wirklich jemanden gefunden haben, der zu ihnen passt. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass mit der Länge der Beziehungsdauer so ein bisschen Routine reinkommt, Langeweile reinkommt. Und dass man sich dann doch vielleicht schon mal so ein bisschen nach Abenteuer
1: sehnt. Also, ich fand das ja ganz spannend und ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da ist ja dieses wunderschöne Model aus Berlin. Hm, habe ich Ja, habe ich, hab ich Nico gelesen. Nico Portour oder wie die heißt. Und das ist ja weltweit durch die Medien gegangen, weil sie ist ja mit Hollywood-Star Brad, Brad Pitt, Pitt. Ja. in sein Chateau nach Südfrankreich übers Wochenende geflogen. Und das war die erste Frau, mit der sich Brad Pitt seit der Trennung von Angelina Jolie öffentlich gezeigt hat. Mm, mutig. Ja, das ist ja alles schön und gut, nur sie ist ja verheiratet mit mhm. dem Besitzer des Borchardt, diesem Promi-Restaurant in Berlin und die haben auch einen gemeinsamen Sohn. Ich glaube, der ist so um die sieben. Und ähm, ein Bekannter von mir aus Berlin kennt ihn, also ihren Ehemann. Und ich fragte ihn, sag mal, stimmt das, ist die mit dem da hingeflogen, mit Brad Pitt und stört ihn das gar nicht? Da sagte er, nö, die führen so eine Art offene Ehe. Das heißt, in dem Fall ist es ja sogar die Frau. Offen-offen. Offen-offen, also offen, die für eine offene Ehe. Und es ist sogar noch so öffentlich. offen, dass es die ganze Welt mitbekommt. Mhm. In dem Fall ist es ja auch jetzt mal andersrum. Es ist die Frau, ja, die ja. öffentlich ihrem Mann Hörner aufsetzt. Was ihm aber anscheinend ja nicht viel ausmacht. Also zumindest nicht offiziell. Nicht offiziell. Mhm. Und ich denke mir halt, oder ich denke, weil wir gerade darüber geredet haben, ob das immer so ist oder sich erst ergibt. Ich glaube ja, dass, wie du es auch schon gesagt hast, sehr viele Beziehungen, die sehr lange anhalten, ähm, irgendwann langweilig werden. Ja. Für einen der Partner. Für einen. Ach, warum denn nur für einen? Warum denn nicht für beide? Oder für beide. Aber ja. dass dann einer plötzlich, einer muss ja mit dem Thema anfangen. Und dann diesen Vorschlag bringt, was hältst du denn davon, wenn wir unsere Beziehung öffnen?
0: Ganz ehrlich, wenn mein Mann das machen würde, ei, ei, ei. Das ist krass. Hätte ich ein Problem mit. Ja, ich auch.
1: Ich erstmal. auch. Erstmal. Ja, nee, ich auch nicht nur erstmal, ich auch zweimal und drittmal. <lacht> Aber ich glaube, dass das schon so ist, dass es in Beziehungen, die sehr lang anhalten, dann erstmal ein Partner ist, der das ja anspricht.
0: Und glaubst du, das ist Trend, dass es sich immer mehr Leute Trauen, ja, sowas anzusprechen. Das ja, glaube ich ja. Mhm.
1: Weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft, wir reden jetzt mal nur von unserer westlichen Gesellschaft, ja, immer liberaler und toleranter wird. Und so wie es, was weiß ich, vor 20 Jahren noch verpönt war, Sex vor der Ehe zu haben. Oder es verpönt war, für eine Frau ein Kind alleine groß zu ziehen. Oder Sonstiges. Das sind ja alles Dinge, die mittlerweile vollkommen und wie ich finde auch zurecht recht gesellschaftlich akzeptiert sein. Ja, sind. absolut. Ja, klar. Und ich glaube, dass das mit diesen offenen Beziehungen nicht anders sein wird. Jetzt ja rümpfen vielleicht noch ein paar die Nase. Vor zehn Jahren äh, wurde da gar nicht drüber gesprochen. Jetzt mittlerweile gibt es ja, im Fall von dem, den ich gerade angesprochen habe, mhm. ja auch schon Promis, die das öffentlich leben. Und ähm, die da auch offen drüber reden und diskutieren und ähm, Geschichten schreiben und Interviews dazu geben. Und ich glaube, das Thema wird immer offener und toleranter angesehen, bis es dann soweit ist, dass viel mehr Menschen Dass es nicht mehr tabu ist. Ja, und dass sich dann auch viel mehr Menschen trauen, eine offene Ehe zu führen oder sie zumindest auch ähm, legalisieren in dem Sinne.
0: Aber weißt du, was ich glaube? Hm? Ich glaube, wenn in dem Fall, wo ein Partner das anspricht mhm. und vorschlägt, dass es immer so sein wird, dass ein Partner es dem anderen zuliebe
1: mitmacht. Das glaube ich auch. Ich glaube, kaum, dass wenn der eine sagt, du Moisi, was hältst du davon, wenn wir unsere Beziehung, unsere Ehe öffnen, dass der andere dann sagt, yeah, cool, schön, dass du es sagst. Ich habe mich nicht getraut. Weißt mhm. du, das glaube ich auch. Und ich einer glaube, einer liebt immer mehr. Ja, ja. Oder einer hat auch immer ist eifersüchtiger. Einer ähm, hat da mehr drunter zu leiden. Und das glaube ich auch. Ich glaube, dass wenn in einer Beziehung nach vielen, vielen Jahren einer diesen Vorschlag äh, macht und der andere mitzieht, dass er das dann auch tut, ja, um den anderen nicht zu verlieren. Dass er sich dann denkt, okay. Ähm, um die Beziehung zu retten. Ja, mein Mann, als Beispiel jetzt, mein Mann möchte eine offene Ehe. So, mein Mann möchte sich auch anderweitig sexuell austoben. Wenn ich jetzt sage, nein, da mache ich nicht mit, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er macht es trotzdem heimlich mhm. oder er verlässt mich.
0: So, zwei Dinge, die darauf hinauslaufen, dass die Beziehung kaputt geht. Genau. Und deshalb bin ich der Meinung, es ist
1: kein Zukunftsmodell. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass deswegen viele Frauen jetzt in dem Fall, wie ich es gerade gesagt habe, sagen würden, okay, da mache ich mit. Weil sie glauben, ja, damit vielleicht noch ihren Mann halten zu können. Aber weißt du, hm? du hast es angesprochen. Stichwort Eifersucht. Ja. Man sagt
0: ja immer so schön, man will natürlich dem Partner nur das Beste, man will, dass der glücklich ist. Ja. Und wenn dein Mann dann da ankommt und sagt, du, ich möchte jetzt gerne mich ein bisschen anderweitig bespaßen lassen, ja. wie viel Schmerz, wie viel Leid, wie viel Selbst? Zweifel und Eifersucht willst du ertragen um ihn glücklich zu machen. ja
1: aber das ist ja genau das Problem in dem Fall hat dieses Modell auch gar keine Zukunft, weil es nicht beide wollen und da ist das es ist nämlich, der Punkt genau weil einer leidet und es nur mitmacht, um den anderen nicht zu verlieren, um den anderen zu halten und ähm, ja und also, da, und da ist das Problem ja wenn ich darunter so leiden würde ja dass mein Mann mit anderen Frauen ins Bett geht, ja, dann hat das natürlich überhaupt keine Zukunft. Ich glaube, eine offene Ehe oder eine offene Beziehung kann nur funktionieren, wenn es beide gleichermaßen wollen. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall, dass nach eben 20 Jahren einer kommt und sagt, du, was hältst du davon? Und der andere sagt, juhu, genau das glaube de denke ich auch. Ich glaube, das muss von Anfang an so genau, sein. Genau, das glaube ich auch. Eine mhm. offene Ehe, eine offene Beziehung funktioniert nur, wenn es von Anfang an klar ist, wir haben uns ineinander verliebt, wir wollen eine Beziehung führen, aber ich ticke übrigens so, und das merkt man ja, wenn man jemanden kennenlernt, ja, dass der andere da vielleicht ähnlich denkt. Mhm. Und ich glaube, das dann nur dann eine offene Ehe oder Beziehung eine Chance hat, wenn es von Anfang an so ist.
0: Oder zumindest es beide wollen. Ja. Punkt eins. Punkt zwei. Ja. Ich glaube, es funktioniert wirklich nur dann, wenn du ganz... Klare Regeln formuliert hast. Und das ist nämlich der nächste Punkt, warum ich glaube, das wird ganz schön schwierig für viele.
1: Ja, aber der weil, Witz ist ja, der Witz ist ja, viele Leute glauben ja, geil, eine offene Beziehung. Lizenz zum
0: Fremdgehen. Da braucht Juhu, keine Abendseuer Regeln. Ja, ja,
1: keine Regeln. Ich kann machen, was ich will. Ähm, ich muss Bullshit. mich an keine Abmachungen mehr halten, mm -mm. weil eigentlich in einer normalen Beziehung, Ehe, gibt es ja eine Regel: Treue, Exklusivität du gehst mir nicht fremd, ich geh dir nicht fremd, wir vertrauen uns. So, mhm. das ist ja so. Und dann denkt man eben, das Gegenteil ist bei einer offenen Ehe der Fall, da kann dann jeder machen, was er will. Aber das funktioniert natürlich überhaupt nicht.
0: Nee. Und ähm ich glaube, all diese Regeln, die muss man sich hart erarbeiten. Was sind denn Zu das zum zweit? Beispiel für Regeln? Lass uns mal über ja, diese Regeln reden. Keine Was? Ahnung. Ich also ich habe da viel drüber gelesen.
1: Erzähl mal. Ich habe mich da natürlich ein bisschen vorbereitet und habe ganz viele Interviews gelesen mit Paar- und Sexualtherapeuten. Und die sagen, es muss eigentlich äh, bestimmte Regeln geben. Und vor allem, es gibt auch so typische Regeln, die für die meisten in dem Fall sehr wichtig sind. Ganz viele sagen, Sex nicht mit Ex-Partnern, Sex nicht mit Freunden oder Bekannten aus einer Clique und Sex immer nur mit jeder Person einmal. Damit erst gar nicht die Chance besteht, dass sich der andere sogar verlieben könnte. Das heißt eigentlich nur One-Night-Stands, aber nicht irgendwie eine länger anhaltende Affäre, die über mehrere Jahre geht nebenbei noch.
0: Aber genau da bin ich nämlich raus, weil ich persönlich kann Sex und Liebe nicht trennen oder ich auch Sex nicht. und Gefühle ich auch nicht. nicht trennen. Ich, auch nicht. ich verstehe nicht, wie das Menschen können.
1: Also, ich verstehe äh es schon, aber ich kann es auch nicht. Aber genau das ist auch der Grund, warum du und ich, warum wir keine offene Beziehung führen. Weil wir eben nicht so ticken. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die können das sehr, sehr gut trennen. Und ich glaube auch nicht, dass das nur Männer sind, was man immer denkt. Sondern ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, ja, die wirklich einfach nur mal trennen von einem anderen durchgenudelt werden wollen und einfach mal ein sexuelles Abenteuer haben wollen und sich einfach mal auf was ganz anderes einlassen wollen, als das, was sie zu Hause haben. Und für die Frauen ist das auch überhaupt kein Problem, mit irgendeinem Mann, den sie abends, was weiß ich, kennenlernen oder über eine Dating-Plattform kennenlernen, einfach mal für einmal ins Bett zu gehen.
0: Also wenn ich mir das jetzt mal für mich und meinen Mann vorstellen würde, oh Gott, es ist keine schöne Vorstellung, aber ich versuche es mal. Es wäre die Hölle für mich, weil wie, wie, wie läuft das dann? Sagst du dann ganz offen, du Schatz, ich habe morgen ein Date?
1: Oder Wart man mit dem Essen heute Abend nicht auf mich, könnte später ja. werden? Ja.
0: Oder ich meine, du siehst ihm das dann noch auch an, wenn der total befriedigt nach Hause kommt, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja, oder vielleicht normalerweise duscht der ja dann vielleicht nach dem Fremdgehen, aber wenn es eh offen ist, dann kommt der ja nach Hause mit zerzausten Haaren und sieht schon so durchgevögelt aus, dass man genau, also nein. Hm. Ich weiß es nicht. Also ich habe Wie würde das bei euch mit Kind sein? Ich meine,
0: stell dir vor, ihr habt eine offene Ehe. Ja. Und du als Mama hast ja dann auch das Recht, genau das Gleiche wie dein Partner, dein Mann, ja. darauf über Nacht
1: auch mal auswärts zu sein. Ja, aber das könnte ja auch eine Regel sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Paare auch die Regel haben, ähm, nicht übernachten, sondern wir schwachen immer in der Früh zusammen auf. Ist das nicht romantisch? Nee, das, das macht es auch schon wieder kompliziert, ne? Ja, aber das ist krass, wie viele Regeln es gibt. Man denkt man immer, so eine offene ähm, Ehe ja, ist irgendwie so easy und locker. Aber eigentlich hat die ja noch viel mehr Regeln, die man be äh, beachten muss, als eine normale Ehe.
0: Aber ich finde auch, ähm, die Partnerschaft, die man dann hat, die, sagen wir, Hauptpartnerschaft, die ja. man dann hat, die muss sich durch meiner Meinung nach irgendetwas Exklusives auszeichnen, weil es ist sonst keine Partnerschaft mehr. Sonst hast du das, was du mit, deiner, mit deinem Hauptpartner hast, mit deinem Mann hast. Das hast du ja auch mit allen anderen dann. Nee. Wenn du möchtest. Nee. Warum nicht? Was wäre das Exklusive bei euch?
1: Also ich wohne, jetzt nur mal theoretisch, ich wohne mit meinem Mann zusammen. Ich liebe meinen Mann, er liebt mich. Wir haben ein Kind. Mhm. Und sehr starke Gefühle füreinander. Und mhm. wir haben eine Familie. Mhm. Das ist doch schon mal etwas Exklusives, was mein Mann oder ich nicht mit denen hätten, mit denen man einfach nur mal für einen Abend ins Bett geht. Mit denen hat man ja nur Sex. Mhm. Verstehe. Wenn aber, und das ist eben, glaube ich, das große Problem, ähm, in einer offenen Beziehung ist ja immer dann auch besteht ja immer auch die Möglichkeit, dass dann eben nicht nur ein One-Night-Stand da ist, sondern dass man sich dann immer wieder mit dem Gleichen trifft und dann irgendwann doch Gefühle entstehen. Eine Affäre
0: entsteht mit Gefühlen. Oder aber noch schlimmer, oh Gott, Horror-Szenario. Stell dir vor, der schwängert eine und die kriegt ja. das Kind. Ja. Und dann hat der plötzlich auch eine Familie. Mhm. Das ist ja dann schon wieder nicht mehr exklusiv. Das wäre ein Regelbruch, ganz klar.
1: ja aber das kommt ja dann immer auf die Regeln an und es gibt ja keine offiziellen Regeln, die muss ja jede jede offene Ehe, jedes Paar muss ja diese Regeln selber für sich definieren. Mhm. Aber sich an diese Regeln zu halten, ja, ist glaube ich genauso wichtig wie in einer normalen geschlossenen Ehe sich auch an die Regel zu halten, wir sind uns treu.
0: Absolut und das ist die Verbindung von beiden, das haben beide gemeinsam. Die Basis Vertrauen. Ja. Wenn das einmal zerstört ist, am Arsch.
1: Ja, aber das ist doch, eigentlich ist das doch total paradox, diese Vorstellung. Ich führe eine offene Ehe, mein Mann darf mich betrügen, ich betrüge ihn auch. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns dabei vertrauen. Ja, ja. Es wirkt so wie ein Gegensatz, ja. als würde sich das total widersprechen. Ja. Ist es aber, glaube ich, nur, weil wir, ja, mhm. und wahrscheinlich der große Teil der Menschen Sex immer mit Vertrauen verbinden. Ja, das heißt. Kann ich meinem Partner oder kann man überhaupt von Vertrauen sprechen, mhm. wenn offen und klar ist, dass wir uns gegenseitig sexuell nicht treu sind?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, ich kann es nicht. Und das ist der Grund, warum ich für eine offene Beziehung nicht gemacht bin.
1: Ich wäre im Leben nicht für eine offene Beziehung gemacht,
0: weil du gehst ja dann auch davon aus, es geht ja auch dieses Vertrauensgefühl, das geht ja darüber hinaus, geht ja auch das Gefühl der Loyalität. Steht derjenige loyal zu mir? Steht der hinter mir? Ziehen wir beide am selben Strang? Gehen wir in dieselbe Richtung? Sind wir immer noch ein Team? Das sind also die Dinge, die ich äh, ja. dann in meinem Kopf hätte ja. und alles, ich würde das grundsätzlich in Frage stellen.
1: Aber ein und Team zwar jedes sein, Mal. Aber ein Team sein und an einem Strang ziehen würde ja gegeben sein, wenn sich beide an die abgesprochenen Regeln halten. Ich hätte zum einen wirklich, würde ich eine offene Beziehung haben, hätte ich zum einen wirklich die wahnsinnige Angst, dass mein Mann, der sich ja vielleicht nur sexuell austoben will, doch verliebt.
0: Mhm, was das aber eigentlich, bei mir auch so.
1: was aber eigentlich ein totaler Schwachsinn ist, weil er kann sich ja auch verlieben in einer geschlossenen Ehe. Genau. Ja? ja, das heißt, er stimmt. kann sich ja auch in eine Arbeitskollegin verlieben, ohne mit der irgendwie im Bett gewesen zu sein. Das zweite ist, ich wäre in einer offenen Beziehung unglaublich eifersüchtig, weil ich auch Angst hätte, dass mein Mann von einer anderen Frau etwas bekommt, was ich ihm nicht geben kann. Verstehst mhm. du? Ja, ja. Dass er womöglich mit einer anderen Frau mehr Spaß hat im Bett als mit mir oder dass sie Sachen besser kann als ich. Und mhm. dann würde ich, glaube ich, auch immer mich vergleichen oder würde mir, wenn ich mit ihm... Schlafen würde immer denken, denkt er jetzt gerade an die andere oder aber denkt er gerade, mhm. das macht die andere aber besser, weißt du, ich würde mhm. dann immer auch anfangen, mich so zu vergleichen.
0: Und aber Gegenargument, in der geschlossenen Ehe, in der geschlossenen Beziehung trägst du alleine die Verantwortung, dass dein Mann auch auf sexueller Ebene mit dir glücklich und zufrieden ist.
1: Ja, das soll er ja auch sein, verdammt nochmal. Also
0: heißt das aber auch im Umkehrschluss, dass du selbstbewusst genug bist eigentlich, ja.
1: zu sagen, ja. Ich bin gut genug. Ich reiche So eben. sieht's
0: aus. So sieht's aus meiner Meinung nach.
1: Aber es gibt ja noch die Möglichkeit der offenen Ehe, das machen ja auch viele, dass sie eben sagen nur zusammen. Also letztendlich sind ja Pärchen, die in einen Zwingerclub gehen und das sind ja nicht wenige. Es gibt mhm. ja viele Swingerclubs und Swinger. Letztendlich ist ja in einen Swingerclub gehen eigentlich auch schon eine Art der offenen Ehe, weil selbst wenn ähm, ich dabei bin, aber wenn wir dann in einem Swingerclub sind und dann dort mit einem anderen Paar Sex mhm. haben, entweder zu viert oder nur einen weiblichen oder männlichen ähm, Part noch mit dazunehmen und ein Dreier haben, das ist ja letztendlich dann eigentlich auch nichts anderes als Fremdgehen, was erlaubt ist.
0: Ja, und du kannst es kontrollieren, glaube ich, als Partner. Das ja, ich ist bin so halt dabei. Fakt. Genau. Dabei. Du kannst sehen, kontrollieren, hält er sich an die Vereinbarungen, die wir getroffen haben.
1: Genau. Aber letztendlich ist das ja auch eine Form der offenen Ehe. Also eigentlich, ja, ja. Jede, jedes Paar, was irgendwie swingert, in dem Fall ist es halt dann, gibt es halt dann auch die Regel wahrscheinlich wir gehen fremd, aber nicht alleine, sondern nur, wenn der andere auch dabei nur gemeinsam. Ja, oder,
0: oder wir küssen nicht, weil wir mit Küssen Gefühle verbinden, whatever. ne? Es gibt so viele, das entscheidet dann am Ende ja jedes Paar für sich. Ähm, was ich spannend finde, diese Regeln, mhm. die müssen abgesehen jetzt mal vom Beispiel Swinger Club, äh, müssen diese Regeln ja auch an die Partner, an die Sexualpartner, ähm, an die Nebenpartner sozusagen klar kommuniziert werden. Ich persönlich finde, du kannst nicht eine offene Ehe führen, und wild durch die Gegend bumsen und mhm. es den Leuten, mit denen du wild durch die Gegend bumst nicht sagen, dass du eine offene
1: Ehe führst. Das finde ich komplett anders. Also ich finde es wichtig, ein Kondom zu benutzen, wenn man will, durch die Gegend bumst. Und ähm, da sind wir auch wieder bei dem Thema Vertrauen und Regel, dass das eben ganz klar abgesprochen werden muss, dass da immer irgendwie verhütet wird. Aber wenn ich jetzt eine offene Ehe führe und abends unterwegs bin und in der Bar irgendwie eine Frau oder einen Mann kennenlerne und mit dem nach Hause gehe und ich weiß ganz genau, ich vögel mit dem jetzt eine Stunde und dann fahre ich nach Hause, geht das denen doch nichts an, ob ich Boah, zu Hause? Ich finde
0: das total. Assid. Entschuldigung, ich finde das nicht in Ordnung, dass das, das finde ich nicht in Ordnung.
1: Bei einer Affäre Weil, oder wenn du ja, Kontakt zu nein. jemandem hast, dann sagst du dem das natürlich. Aber du wenn
0: spielst immer von Anfang an, das gehört, finde ich, in unserer Gesellschaft, das gehört total dazu, dass man von Anfang an mit offenen Karten spielt. Von Anfang an, weil deswegen gibt es nämlich auch all die äh, Tinder-Fuckboys, äh, mhm. die nämlich auf Tinder sich rumtreiben. Ich kenne genug Freundinnen, die wirklich immer noch Single sind und sich jedes Mal diesen gleichen Schlamassel ausgesetzt sehen. Die lernen einen Kerl kennen. Ja. Der Typ ähm, ist ein Fuckboy. Sie wissen es zu Was dem heißt Zeitpunkt ein nur nicht, na, dass der halt nur Sex will, okay. aber sonst nichts ja. Ernstes. Okay. So. Und die wissen zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass es ihm eben nur um Sex geht. Und die Mädels, die hoffen da natürlich, dass da ja. was Festes draus wird. Und am Ende ähm,
1: Aber das sind die
0: jedes Mal wieder aufs Neue enttäuscht. Aber und genau das ist der Punkt, den ich richtig asi finde. Ich so, sorry. auch.
1: Ich auch. Aber da sehe ich einen großen Unterschied. Wenn ich abends als Mann mir eine Frau aufreiße und ich will einfach nur Sex, ich will einfach nur einen Mal Sex jetzt ein Abenteuer, dann sage ich das der. Aber dass ich zu Hause eine Frau mit drei Kindern sitzen habe, das muss ich der nicht sagen. Das geht die einfach nichts an. Das hat doch auch dann, das, 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 das muss ich der nicht sagen. Ich ich finde es absolut fair, jemandem zu sagen, ich will keine Beziehung, okay. ich bin nicht auf der Suche nach einer Beziehung, okay. mir geht es nur um Sex. Okay. Das ist ganz klar. Mhm. Ja, also es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden irgendwas vorzugaukeln und ähm, jemanden dann nur ins Bett damit irgendwie zu bekommen. Das muss man ganz klar kommunizieren. Aber dass ich eine offene Ehe führe und zu Hause eine Frau sitzen habe, das geht doch in dem Moment den Mann oder die Frau nichts an, die ich mir für eine Nacht aufreiße.
0: Wenn die Regel nur eine Nacht ist, ja. dann ja. Ja wenn die Regel in der offenen Beziehung eben nicht nur eine Nacht ist, sondern auch mehrere Nächte gestattet sind. Spätestens dann, finde ich, muss man es sagen.
1: Ja, ja. Okay,
0: da sind wir uns einig.
1: Glaubst du, Steffi, ähm, weil so haben wir ja auch angefangen, dass das ähm, irgendwie immer mehr wird. Glaubst du, dass wir in, sagen wir mal, zehn Jahren oder in 20 Jahren viel mehr offene Ehen und Beziehungen haben werden als jetzt? Ich glaube ja.
0: Ich glaube auch, obwohl ich es echt schade finde, weil ich bin ein ganz hoffnungsloser Fall von Romantikerin. Ich persönlich, weil ich es auch so lebe und empfinde, ich glaube an die große Liebe, die du mit einem Partner empfinden kannst und leben kannst und an die Reise, die du mit ihm äh, gehen kannst, indem in du halt diese Vertrautheit hast, diese Erfahrungen machst, an einer Ehe arbeiten kannst, weil... So viele Menschen verlassen, wir leben in einer Gesellschaft der Gelegenheiten. In
1: einer Wegwerfgesellschaft. In,
0: Wegwer in einer Fast, äh, in einer Schnelllebigkeitsgesellschaft, wo du wirklich wegwerfen kannst, was du nicht mehr brauchst und eben schnell was Neues holen kannst. Mhm. Und die diese Gesellschaft der Gelegenheiten macht es eben auch möglich, dass du halt auch einfach mal dich schneller scheiden lassen kannst, ähm, eine Beziehung schneller verlässt. Weil du einfach auch siehst, ach guck, da ist noch jemand anders.
1: Ja, aber das, das widerspricht ja total dem. Das sind ja dann alles Ehen, die einfach aufgegeben werden. Aber wenn jetzt für eine Ehe ja, die Chance bestünde, sie würde glücklich weiterlaufen, nur wenn man sie öffnet, weil vielleicht eben doch der eine Partner oder beide Partner ähm, sowieso nicht treu sind, und Aber dann ist es keine
0: Partnerschaft mehr. Also für mich, eine Ehe, für, für mich, dich keine Partnerschaft. Für mich ist eine wirkliche Partnerschaft mhm. äh, in, in meiner Welt ja. äh, diese Exklusivität, die man hat. Ja. ja, das kann manchmal Fluch sein, weil man vielleicht irgendwann routiniert ist, keine Schmetterlinge mehr im Bauch hat. Kann möglich sein. Aber dann suche ich mir Wege und arbeite an der Ehe. Um das wieder besser zu machen. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich komme gerade selber drauf. Vielleicht seh, ist das, diese offene Ehe, das ist dann ein, ein, ein Versuch, an der Ehe zu arbeiten. Ich ja, sehe das möglich. ein bisschen anders.
1: Ich sehe das anders. Ich glaube, ähm, für mich wäre es undenkbar. Ich wäre nicht der Typ für eine offene Ehe. Ich halte aber das Modell der offenen Ehe sehr wohl für realistisch, wenn es beide wollen. Und ich glaube auch, dass es mehr Menschen gibt, die so eine Ehe gerne führen würden, als es wirklich Leute gibt, die so eine Ehe führen. Und da, dass das gesellschaftlich immer liberaler und toleranter auch angesehen wird, glaube ich, dass es das in Zukunft viel öfter geben wird.
0: Auch wenn man das liberal schon so nach außen trägt, meiner Meinung nach ist es trotzdem noch schwer, das auch zu verteidigen, wenn es angegriffen wird von außen. Ja, aber Sprich, ganz Sprich, Nörgler, waren, Zweifler, irgendwelche ja, Schwarzmaler, waren, die sagen, damit wollt ihr ja nur kitten, was eh schon verloren ist. Ja, aber Das ist das ja auch sind, das, was ich gerade mache. Das sind
1: ja genau die, die gesellschaftlichen Regeln und Normen, die aufgestellt werden, wo die Mehrheit ja noch der Meinung ist, Ah, das geht ja gar nicht. Ja, Und gegen die man dann seine offene Ehe verteidigen muss. Zum einen ist die Frage, muss man damit hausieren gehen oder ist es einfach nur okay, wenn, wenn es nur der engste Kreis weiß oder wenn es überhaupt keiner weiß Und das Nächste ist, ähm, die Leute, die das jetzt alle kritisieren und rumnörgeln und zweifeln, das sind genau die, ja, die vor 30 Jahren auch gesagt haben, nein, also als Frau kannst du dich nicht scheiden lassen, nein, also Sex vor der Ehe geht mhm. gar nicht. Und ich glaube, dass ähm, letztendlich ähm, das Einzige, was bei uns ja nach wie vor, wenn man das jetzt mal ganz neutral sieht, das Einzige, was ja bei uns in unserer Gesellschaft immer noch nach wie vor echt spießig ist, wenn man das so sehen möchte, ist das Modell der Ehe. Dieses, wir heiraten, wir kriegen ein Kind, wir sind uns bis zum Ende des Lebens treu, so schön und romantisch das ist und ich auch daran glaube und das möchte, es ist ja eigentlich im Vergleich zu allem anderen total spießig, weil es ist mittlerweile normal, dass du irgendwie ähm, Homosexualität nach außen lebst, es ist irgendwie mittlerweile normal, dass du dir dein Schniedel wegoperieren lässt, das sind alles Sachen, ja, die früher nicht denkbar gewesen wären. Und heute ist es selbstverständlich und das Einzige, was heute immer noch als undenkbar gilt, ist irgendwie für viele eben dieses legale Fremdgehen. Und darum glaube ich, dass das, so wie alle anderen gesellschaftlichen Themen jetzt im Bereich Partnerschaft, auch irgendwann normal sein wird.
0: Das kann gut möglich sein. Ich persönlich gehöre, glaube ich, zu diesen konservativen Leuten, was das angeht. Ich auch? Komplett. Also ich, also ich auch für mich ich selber. Ähm, aber ich,
1: wenn jetzt eine Freundin sagen würde, ich führe eine offene Ehe mit meinem Mann. Wir haben uns beschlossen, unsere Ehe ist dann jetzt Dann sollen offen. die das
0: machen? Ich toleriere das? Dann ich das? Dann wäre ich, das, ich wäre mega
1: neugierig. Ich würde die Löcher mit mitfragen. Ich, würde, ich fände das total spannend und neugierig. Und würde ihr, ich finde das großartig, wenn die für sich diesen Weg, ähm, gehen. Wenn sie aber dich ich, einweiht. Ja, wenn aber, du das
0: aber nicht weißt. Und ja. da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, wenn man sich für eine offene Ehe entscheidet, muss man auch ganz offen das nach außen kommunizieren. Denn Warum? es geht doch die anderen nicht kommen, an, wenn man das nicht es nicht möchte. Kommen und gehen fremde Männer zum Beispiel oder fremde Frauen zum Beispiel in die eigene Wohnung, die Nachbarn sehens. Oder aber Schwiegermutter kriegt es mit und fragt irgendwie, aber ist, dir das, äh, ist, ist bei dir euch das alles wichtig? in Ordnung? Ist dir das wichtig, was dein geht Nachbar denkt?
1: Ist dir das wichtig, was dein Nachbar
0: denkt? Nee, aber die Schwiegermutter schon. Und wenn die das, ich meine, in einer, in einer funktionierenden Ehe hast du ja auch meistens, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, sind es ja auch meistens die Eltern, also die dann auf die Kinder zum Beispiel mal aufpassen. So und wenn die aber mal mitkriegen, äh, die Isabella trifft sich jetzt mit einem anderen Mann, das ist ja gar nicht der Papa, äh. Da wird wahrscheinlich eine Frage kommen. Und was wirst du dann antworten?
1: Ja, darum sage ich ja, es geht erstmal auch keinen was an. Und das muss das Paar für sich selber beschließen und entscheiden. Wenn wir eine offene Ehe führen, führen wir sie heimlich? also Oder muss das jeder davon wissen? Und das, Wie wäre es bei euch? Ich würde nie in meinem Leben eine offene Ehe führen.
0: Wenn ihr eine offene Ehe führen würdet,
1: äh, würdest ich
0: mich du es erklären oder würdest du es versuchen zu verschleiern? Boah, ich habe keine Weil Ahnung. Weil das ist der spannende Aspekt, der jetzt in unserer Diskussion hier gerade ausmacht,
1: ob das Ding ein Zukunftsmodell wird oder nicht. Ich glaube, dass es jetzt im Moment noch schwierig ist, das gesellschaftlich zu argumentieren. Und als etwas Normales. Das meine ich nämlich. Aber es war vor zehn Jahren noch schwieriger und in zehn Jahren wird es noch leichter. Das ist, das entwickelt sich genauso mhm. wie alle anderen Modelle auch.
0: Also lernen wir, wenn man sich für eine offene Ehe entscheidet.
1: Dann nur, wenn es beide wollen?
0: Ja, und bei klaren Regeln, an die sich auch wirklich vertrauensvoll beide halten.
1: Ja. Und? Und? Offen, offen. Oder auch
0: nicht. Ich finde schon.
1: Das muss jedes Paar für sich entscheiden. In diesem Sinne, macht das Beste draus. Und wenn ihr eine offene Ehe führt, schreibt uns. Ich bin so neugierig. Schreibt <lacht> mir, ich möchte es wissen. Ich habe so viele Fragen, wirklich. Ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten und wüsste gerne, ob sowas wirklich funktionieren kann. Weil ich es mir eben für mich nicht vorstellen kann. Hm. Ich glaube, es kann funktionieren.
0: Aber ich glaube, es erfordert viel, viel mehr Verständnis und viel mehr Vertrauen, als man in einer geschlossenen Ehe haben muss. Ich das ist eine, meine Meinung. Ich
1: habe eine super Idee, Steffi. Hau raus. Weißt du, worüber wir das nächste Mal reden? Jetzt bin ich gespannt. Über Monogamie. Ist der Mensch für Monogamie überhaupt gemacht? Ist das ein geiles Thema? Mhm. Und vielleicht holen wir uns noch einen Mann dazu.
0: Ja, das finde ich spannend.
1: Das machen wir. In zwei Wochen Monogamie mit einem männlichen Überraschungsgast.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.